0: Amém gente boa? Amém. Todo mundo aqui é gente boa, amém? Você é gente boa, fala assim, eu sou gente boa. Fala pro o teu irmão, eu sou gente boa. <risos> Abra sua Bíblia se você for gente boa mesmo. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 até o versículo 27. Versículo 24 a 20 a 27. Quem achou, diga eu achei. Quem não achou, diga Jesus. Bom, ninguém já falou Jesus, então vamos ler em nome de Jesus a palavra de Deus. Diz lá em Mateus capítulo, 20, capítulo 7, versículo 24 a 27. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, por quê? Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado pelas orientações do Senhor o Senhor é muito legal, não há um Deus melhor do que o Senhor, não há, só tem o Senhor, que é perfeito, é fiel, e é longânimo, o Senhor é demais, eu tenho certeza Pai amado, que esse nosso tempo aqui, desde as oito da manhã, não é em vão, é um tempo precioso, porque muitos gostariam de ter esse tempo, mas não estão podendo mais ter esse tempo, porque o tempo passou, e nós te louvamos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Nós estamos animados, felizes, Estão vendo a irmã da Priscila, que é a filha da, é por isso que ela está rindo, vocês não perceberam o sorriso dela aqui na frente não? Não? Perceberam como é que ela está mostrando mais as canjicas hoje é? é que a filha está ali, ela lá, viu, está olhando para a filha, mãe não é mole não, quando a filha chega se abre, ó, ó. é assim mesmo né, que bom né, quem, é. seu irmão, esse é irmão dela, é bacana ele também, é legal, e nós agradecemos vocês por ter nos prestigiado com a presença de vocês hoje aqui, e já queremos convidar para o culto de pôs amanhã às 10 às 22 horas e 30 minutos, que nós vamos estar fazendo o culto da virada, né? E vai ser muito legal, vai ser muito maravilhoso em nome de Jesus. Mas o texto que nós lemos é conhecido. Quem conhece esse texto? Ah, não, pera lá, gente, tem crente que não conhece esse texto. Eu vou ter que dar uma surra, né? Quem não conhece esse texto, ninguém levanta. Mas quando eu falo quem conhece, também não levanta. <risos> isso garoto, conhece o texto viu, isso, isso presbítero, fala eu conheço esse negócio, bom, esse texto ele é muito importante, porque ele faz parte dos, dos maiores sermãos que Jesus pregou na sua história, se você quiser saber, quem pregou o maior sermão da história, não foi Jonathan Z. Eduard, Jonathan Z. Eduard pregou um sermão que abalou a estrutura da igreja, pecadores na mão de um Deus irado, mas Jesus pregou o maior maior sermão, foi o sermão do monte, que começa lá no capítulo 5 e termina no capítulo 7, ele falou muito naquela oportunidade, ensinando a igreja, algumas coisas sobre comportamentos, fora e dentro da igreja, então ele começou a detalhar essas coisas, para quê? Para que a gente pudesse ter uma vida melhor, fala comigo, vida melhor… Deixa eu perguntar, como é que foi sua vida em 2019? Ah, pastor, foi um fracasso, ó. a garota foi assaltada, né? Você diria que foi bom esse ano para você? Só porque foi assaltada? Só por isso? Hein? Você perdeu o filho? Todo, tudo legal, vamos lá mas essa semana eu estava fazendo duas visitas que me levou a refletir sobre esse texto, a primeira visita eu estava lá no recreio, no sétimo andar na casa da minha irmã, quando eu cheguei naquela varanda que eu olhei para baixo e falei, meu Deus do céu, como é que esses troços está firme aqui, esses troços cair, Jesus? Só que eu olhei para frente e a prédio mais alto, falei, como é que esses prédios conseguem ficar firme? O que, que não, não faz eles caírem? o que, que acontece para que eles permaneçam de pé? E essa semana retrasada, eu estava vendo uma reportagem do maior prédio, os caras construíram um prédio de cento e tantos andares, eu falei, meu Deus do céu, como é que consegue fazer o negócio ficar tão firme? Aí eu pude pensar, sobre esse sermão que Jesus pregou, e dessa instrução que ele deu sobre os dois fundamentos, eu pude entender o que que leva... Uma construção cair, e o que que leva a uma construção não cair? Tudo está na fundação, não é? Tudo está no negócio chamado base. Quando a base é boa, a casa permanece, e se a, casa for, se a base for ruim? A casa cai. Só que Jesus está exemplificando isso aqui... Mas trazendo isso para a vida da pessoa. Ele não está se tratando de parede, ele não está tratando de apartamentos, ele está tratando de vidas, da nossa vida. Então Jesus está mostrando aqui nesse trecho as mesmas pessoas se comportando de duas maneiras. Pode em um grupo as pessoas se comportarem de maneira diferente. Pode, no mesmo grupo, uns estarem prosperando e outros não prosperando. Pode, no mesmo grupo, uns estarem sendo tão abençoados e outros não estar sendo abençoados. Pode, no mesmo grupo, um durante um ano ter o carro com os pneus, como começou o ano. E outro ter trocado quatro vezes. Então, eu estava participando de uma reunião... Onde o pastor falou assim, olha, eu estou terminando esse ano agradecendo a Deus porque nem o pneu do meu carro foi furado. Eu falei que benção, o meu furou duas vezes. Então, o que, é que leva uma pessoa a vencer ou ter a ousadia de permanecer de pé? O que, é que leva uma pessoa passar pelas circunstâncias, e permanecer inabalável, será que o Deus, de uma pessoa é diferente da outra? Será que existem dois deuses, abençoando a igreja, ou é um Deus só? É um Deus só, e o que que leva, muitas pessoas, findarem o ano falando assim, olha... Graças a Deus que muitas coisas vieram e eu estou de pé. Quem está de pé aqui esse ano em nome de Jesus? Você pode dar uma glória a Deus aí? Sabe por que você está de pé? Porque a sua casa está na rocha, a sua casa não tem elementos ruins, a sua casa não está simplesmente numa areia, ou a sua casa não foi fundada em cima de qualquer coisa, você teve cuidado aonde firmar a sua casa, e quem tem cuidado em firmar a sua casa não apenas em religiosidade, mas apenas na rocha que é Jesus, vai ter um ano de 2020, muito mais abençoado do que 2019, vai ter a oportunidade de passar por algumas coisas esquisitas, porque queridos, o fato de sermos evangélicos, não nos dá o direito de falar assim, eu não vou passar por coisa difícil, não, isso não é verdade… O fato de sermos evangélicos, dá também o um direito da gente enfrentar as mesmas coisas que alguém que não tem Jesus enfrenta, e qual é a diferença? O que diferencia uma pessoa para outra? O que diferencia uma pessoa para outra, é o Deus que ela está servindo. Fala comigo, o que diferencia é o Deus que está servindo. Muita gente crê em religiosidade, outros creem em Jesus, a diferença está na forma em que ela enxerga o Evangelho, a diferença está na maneira em que ela lê a Bíblia, a diferença está na forma em como ela interpreta a Bíblia, a diferença está na maneira em como ela recebe a palavra de Deus Ela dá valida, validade à palavra de Deus Ela recebe e ela guarda a palavra de Deus Por isso Jesus vai declarar que existe um homem chamado homem prudente E qual é o homem prudente? O que, é que esse homem faz? Esse homem prudente, ele é um homem zeloso Essa mulher prudente é uma mulher zelosa esse jovem, prudente, esse jovem prudente é um jovem zeloso, ele não anda procurando ou vivendo as inconveniências da terra, ele vive observando aquilo que Jesus quer que ele faça, ele segue os eternos propósitos de Deus, porque uma pessoa prudente é uma pessoa calma, ela não age por impulso, ela não sai por aí procurando problemas, ela evita problemas. Então, às vezes as pessoas terminam o ano, por exemplo, eu comecei a tratar de uma pessoa no consultório, que ela disse, pastor, em 2018, em dezembro de 2018, eu tive a primeira crise de depressão. Eu disse, mas como foi isso? ela disse simplesmente, eu fiquei muito ansiosa, e ela é evangélica, queridos o que tem mais atormentada a geração, é um negócio chamado ansiedade, a ansiedade tem descontrolado muitas vidas, porque existe uma ansiedade que ela é considerada boa, mas existe uma que desnivela a vida da pessoa. Eu disse, por que, que você ficou ansiosa? Sabe por que ela ficou ansiosa? Porque causa de uma viagem. Sabe por que ela tinha uma viagem para fazer? Ela ficou, ficou ansiosa. Eu perguntei, foi de avião? Eu disse, não. Eu disse, se fosse avião, até tinha um pouquinho de razão, porque tem gente que tem medo de avião, né? Mas era de ônibus. E qual é o problema seu com ônibus? Ela disse, eu não sei. Eu disse, sabe qual foi o problema, irmã? Não foi a viagem, foi o que você já estava trazendo na sua bagagem. Porque o pânico não acontece simplesmente no elevador, é uma coisa que a pessoa já está trazendo. Ela já tem esses fatores predominantes na sua, na sua história. E quando Jesus fala de um homem prudente e uma mulher prudente, ele está trabalhando com uma pessoa pré-vida. Ele está mostrando uma pessoa que se previne. Não é uma pessoa que aceita tudo. Não é uma pessoa que vem qualquer coisa, ela recebe, mas ela examina se aquilo que ela está procurando é, trazer para a sua vida é bom. Então uma pessoa prudente, ela evita entrar em qualquer coisa, para que a casa dela não venha cair. Então essa pessoa prudente, ela é uma pessoa sensata, ela tem paciência. E fala-se passagem, que o que mais está atribulando as pessoas também é a falta de paciência. É não é? Ah, como tem gente impaciente nessa terra, né Tem gente paciente até com total. Essa semana eu vi um cara chutando o cachorro. Eu falei, meu Deus do céu, que cara ruim. O que, que o cachorro fez com ele? Só porque o cachorro estava nervosinho. Eu falei, meu cachorro também não tem direito de ficar nervoso. Ele queria tirar o cachorro da frente. Eu falei, quem tem que ser da frente é você, rapaz. O cachorro não sabe, não. Então tem uma turma impaciente no trânsito, né? Quem é motorista aqui? Então eu vou fazer outra pergunta. Quem é mau turista aqui? Olha lá, ele levantou a mão lá atrás. Ele disse que. Hoje, ou atualmente Está havendo uma coisa tão estranha Que até no trânsito a pessoa não tem mais paciência Outro dia um moço era evangélico Outro de um homem passou por cima do pé de uma senhora Como é que é isso gente? A falta de prudência Tem destruído as pessoas a falta de prudência tem levado as pessoas aos leitos de enfermidade. A falta de prudência tem levado as pessoas a pagarem preços caros. Por quê? Porque Jesus ensinou ser de prudente como? Hã? Ah, como as? Serpentes e vivo, Como as pombas? Jesus mandou ser prudente, sabe para quê? Para a gente viver melhor. Quem quer viver melhor a partir de hoje aqui em nome de Jesus? Para ser eu quero viver melhor. Você quer viver melhor? Olha para cá, toma conta da sua cabeça e larga a cabeça dos outros Porque as pessoas querem tomar conta da cabeça dos outros Mas não está cuidando delas Aí a casa dela está caindo, ela falou que a dos outros está caindo Só que ela não vê a casa dela cair, ela vê a dos outros Mas às vezes a casa dela está rachando, mas ela não viu a rachadura ainda então Jesus disse, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa, onde? Na rocha, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Quer ter uma vida saudável? Construa a sua casa no Senhor Jesus Cristo. Construa a sua família no Senhor Jesus Cristo, porque a partir de hoje, Obrigado, jovem. Isso aqui é o um ano 2020 abençoado, quem quer? É? Amém. Amém, glória a Deus, é, ela sai, mãe bacana. é bacana. Não é só porque tá, a filha está aqui, não, ela sabe, ela sabe levanta. Toma decisão hoje. Saia da frente, deixa Jesus tomar a frente. Amém? Coloque os seus projetos nas mãos do Senhor. Convida o Senhor para ser o centro da vida. Sabe por quê? Ainda que as coisas ruins vierem, a sua casa está tão firme, que você não vai cair. Amém? Glória a Deus. Como a irmã mesmo estava cantando, falou, ela disse o seguinte, quase que eu falei para Jesus, não quero cantar mais. Eu falei, Jesus, como é que está a casa dela? Hein? Depois ela disse que está na rocha, ela voltou atrás. <risos> Porque se ela não volta atrás, eu falo para ela, sua casa está na areia, hein? porque nós temos que entender, que se Deus está tomando conta na nossa vida, Ele também pode permitir algumas coisas acontecerem, é ou não é? É verdade, porque Deus permite para a gente ter uma liçãozinha, aprender mais, porque deserto é lugar de aprendizagem, então essa pessoa que está atenta aos designos de Deus, ela está vivendo melhor do que as outras. A diferença... Não é estar. A diferença é ser. Porque estar, tem muita gente estando. Agora ser, tem pouca gente sendo. Há uma grande diferença entre... Ser e estar Nós somos de Jesus, amém? Graças a Deus nós somos de Jesus, amém? E a partir de hoje A nossa casa pode até sacudir Mas não vai cair Porque nós estamos firme na rocha Que é o Senhor Jesus Cristo Tudo bem? Amém? Glória a Deus? Porque Jesus vai falar de outro Que é insensato que não tem sensatez. sabe qual é a questão do homem sensato? É que ele execa é pagodinho, o que, que é exerca pagodinho? Deixa a vida me levar, ele não está preocupado, no que vai acontecer, ele fala assim, eu não quero nem saber o que vai acontecer, eu quero é mais, é assim? Ou ele faz igual a Alice dos Pais da Maravilha, Estou nem aí, tô nem aí. Tem raiva de quem sabe. Ei! vou falar na língua jovial, se liga. Se liga, porque senão a telha vai cair na sua cabeça. Uma vez eu ouvi uma frase assim, nós não podemos, é, nós não podemos evitar. Que o pardal posa em no nossa cabeça, mas podemos evitar o quê? Que ele faça ninho na nossa cabeça. Então, as pessoas não podem mandar na nossa cabeça. Quem tem mandado na nossa cabeça? É o Espírito Santo. Então Jesus está dizendo que essa outra classe de pessoas chamada insensata Ela está morrendo Por causa da imprudência Por exemplo Quantas pessoas vão chegar a janeiro agora Perdendo o cabelo igual eu Sabe por que vão perder o cabelo? Porque meter o pé no cartão de crédito Insensato Falando assim Eu parcela em 20 vezes Casa Bahia <risos> Quer saber? Eu quero ir comprar Depois eu me viro para pagar Ó oh, Tem casamento acabando Por causa disso Porque tem mulher comprando Sem falar com o marido Só que ela esquece Que a fatura vai chegar E tem marido também comprando Sem falar com a esposa Aí quando chega a fatura, fala assim, e agora, como é que vão comer? Como é que vão fazer agora? Como é que vão pagar agora? Um homem prudente, ele tem cuidado até no que ele vai fazer, no que ele vai comprar, para que não venha problema para a sua cabeça, e ele vive o delírio do dia a dia. Um homem prudente, ele evita entrar em qualquer coisa, ele não acompanha o mundo, ele acompanha Jesus. Mas o um homem sensato, uma pessoa insensata, ela anda pelo modismo. Quem manda nela não é Jesus, é a moda. Você sabia que eu fui numa casa, não foi aqui não, tá gente? Foi em outro lugar. A casa da mulher tinha quatro televisores. Eu disse, para quê? Olha, só faltava no banheiro. Ela falou, a próxima é o banheiro. Eu falei, para quê, irmão? A senhora vai ficar no trono vendo televisão, é? Eu falei, meu Deus do céu, para que essa loucura? Tudo bem. Eu sou sincero, eu não gosto de televisão nem no quarto, acho que quarto para dormir. Minha esposa colocou uma lá, mas só ela que vê, eu durmo para caramba. Quando eu ligo a televisão, meu amigo, me dá um som, de... <risos> eu não consigo ver. Agora, até no banheiro, meu irmão, e olha lá. Eu, pastor, e outra igreja, que eu fui numa casa, a mulher também tinha quatro televisões, mas faltava dinheiro para ela comer. Ela não tinha dinheiro para comprar nenhum bife. Eu falei, Jesus, isso é doença. Isso é doença. Como é que pode uma pessoa querer ter uma casa lindona, perfeitona, e a sua dispensa vaziona? sem sensatez, depois vai dizer que Deus é ruim, que Jesus não abençoa, que ser crente não é nada bom, ser crente é a melhor coisa, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Ser cristão é a melhor coisa, sim ou não? Ter Jesus é a melhor coisa, sim ou não? Porque com Jesus, eu sou equilibrado, Amém? Com Jesus eu busco equilíbrio, com Jesus eu busco a centralidade, eu não vou pelo que me falam, eu vou por aquilo que o Senhor me fala. Amém? Glória a Deus, Amém? E aí a nossa vida vai ser modelagem para outras pessoas, sabe por quê? Ninguém quer seguir gente falida. Eu não sigo gente falida Eu sigo gente que está prosperando sim ou não. Fala para o teu irmão Segue gente que está prosperando, fala para ele aí Fala para segue a gente prudente Fala para ele aí Aleluia, segue gente Prudente, deixa o insensato Porque o insensato, a casa Vai cair na sua cabeça junto com ele Igual dois meninos Era é um evangélico junto com todo mundo o bandido chegou para matar o do mundo, matou os dois. Falei, Jesus amado, o insensato aí. vou nada. Então, gente, para terminar nossa reflexão dessa manhã, que diferencia um crente do outro? Fala comigo, é a maneira como ele se comporta, fala comigo. Amém, glória a Deus. Amém, graças a Deus o que diferencia uma pessoa da outra, é a maneira em como ela se comporta, é um comportamento de acordo com a palavra, ela não vai por aquilo que andam falando, modismo, o que andam dizendo, ela vai por aquilo que ela está crendo, a fé dela não está nos outros, está na palavra, porque a fé vem, e ouviu o quê? A palavra de Jesus Cristo, amém Amém Então, que a partir de agora Nós já ouvíamos Vamos ouvir mais a palavra do Senhor Sabe por quê? Porque esses bancos vão ficar lotados de gente Para saber o que é que está acontecendo com essa igreja Porque esse povo é feliz Esse povo é alegre esse povo prospera Esse povo, sabe, eles só vivem rindo Eles vão querer saber Porque é o prudente tem alegria E o insensato só tem tristeza na alma Você quer viver um tempo feliz? Quer? Quer mesmo? Quer mesmo? Se renda a Jesus, dizer Senhor Eu vou viver segundo o seu modelo Amém?